0: Muy buenas tardes. Hoy es viernes 25 de diciembre. Feliz Navidad. Espero que Santa Claus les haya traído, te haya traído algo mejor que a mí. A mí me trajo esta mañana un diagnóstico positivo de COVID 19 para la dueña de mis quincenas. Así es que eh, afortunadamente no está presentando síntomas graves. Hay que estar checando temperatura, está aislada. Eh, pero feliz Navidad. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, también eh, estamos transmitiendo en vivo vía eh, Facebook, Periscope y Twitch, audio y video, y tenemos nuestro stream de solo audio vía Podbin, voy a poner el link al stream de Podbin en el chat eh, ya está ahí en el chat eh, Bitcoin negociándose en 24 mil 450 407 eh, llegó a 24 600 esta mañana eh, interesante movimiento para hacer un día Festivo, eh, poca actividad en los mercados. Eh, impresionante, nuevo máximo histórico: 24600 mil eh. seiscientos. Vamos a ver eh, quién tenemos, Gerard, eh, ánimos, que eh, lo mejor para la dueña de mis quincenas, gracias. Gracias, eh, Wiskeborg saludos en Argentina. Eh, Comentó públicamente Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, que no puede revelar detalles de sus conversaciones privadas con Elon Musk referente a Bitcoin, eh, lo cual quiere decir que sí, que sí está teniendo conversaciones con Elon Musk referente a Bitcoin, pero llama la atención. Eh, generalmente, cuando estamos hablando de empresas públicas, eh, tienen que cuidar las formas también eh, Ripple fue puesto en hold eh, por eh, uno de los exchanges diciendo que pues hasta que no se aclare la situación de si es un eh, activo, eh, un valor bursátil que van a poner en hold y creo que va a pasar con muchos exchanges que por lo menos tengan cualquier vínculo con el dólar eh, va a suceder, van a suspender las operaciones por lo menos para eh, ciudadanos o residentes en Estados Unidos, eh, vamos a ver, pero sigue, sigue dando de qué hablar el asunto de eh, Ripple. Uh, ¿Qué tal mi esposa? Pues le, me dieron los resultados del examen y es positivo, así es que hay que estar al pendiente. Está Aislada y... <risa> Feliz Navidad. Eh, no tiene síntomas graves. Está bajo observación. Eh, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Eh, por lo menos no tiene temperatura, tiene algo de dolor de cabeza, pero... Nada más. Belzoguán eh, en Ibiza. Saludos. Gabón en Euskal Herria. Faniaco en la Ciudad de México, primera vez en directo, feliz Navidad, bienvenido. Eh, gracias por tus buenos deseos, Saavedra, eh, Carlitos, eh, feliz Navidad. Eh, Boquerón, eh, no, desafortunadamente el examen dio positivo, nos hablaron hoy en la mañana para informarnos eh, que el examen fue eh, positivo, grafimia en Madrid, Shabbat Shalom. Ya ya debe estar por empezar el Sabbat en España. Eh, Félix en Guadalajara, saludos. Eh, Don Bit en Tarragona. Eh, Blanco to the Moon en Venezuela la Vieja. Eh, si mi primo Juan tuviera un muy buen capital para BTC, lo recomiendas. Eh, si no va a utilizar ese dinero en, digamos, espacio de un año, sí. Al hacer la actualización de Tresor, este me pida que lo tenga a la mano las semillas de recuperación. No sé dónde las tengo. ¿Qué ocurre si no las encuentro? ¿Te las llega a pedir el Tresor? No te lo va a pedir a la hora de hacer la actualización, pero si algo pasa, eh, es importante que eh, asegures que tienes esas semillas de recuperación porque si en el proceso de la actualización eh, pierdes la conexión o se va la luz, eh, o pasa cualquier interrupción, eh, puede dañarse el equipo y si no tienes tus semillas de recuperación, no hay forma de recuperarlo. Por eso, siempre que hagas la actualización, aunque no te va a pedir las semillas, es importante que verifiques que tienes las semillas. Eh, familiares míos dieron positivo y tuvieron síntomas leves. Sí, no a todos les da igual y, y es... Eh, una diferencia importante, la inoculación inicial, si recibes una gran cantidad de virus eh, y obviamente con otros factores puede agravarse eh, por la cantidad de eh, eh, virus presente, por simplificar la explicación, por la cantidad que eh, unidades partes por millón eh, en el examen de mi esposa parece que fue una inoculación leve, así es que Vamos a ver. Ah, la perrita de la Rus me ve por la tienda y da brincos, dice el príncipe Vegeta. Saludos a la perrita. Eh, F. Torres en Ecuador, eh, Sargachet en Valencia, que se me mejore. Gracias. Ah, Phantom, la moneda de Dubai, Ciudad Inteligente, feliz Navidad. Ah, Phantom, la moneda de Dubai. Ah, no sabía que Phantom era de Dubai. Eh, vamos a ver, estamos en Podvin también, por ahí si alguien quiere ahorrar ancho de banda, ahorrar datos en su plan de internet, eh, está el stream de solo audio y también te recuerdo, estas sesiones las grabamos y está disponible en Trispeak, en Library, está en formato de podcast, si nos estás escuchando en la versión Grabada de podcast, está en prácticamente todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Pod, eh, Podbean, en Google Podcast, Apple Podcast y todos los podcasts. Al layer se le puede agregar la palabra 25 en cualquier momento o solo el momento de obtener la semilla. Eh, es al momento de inicializarlo, eh, puedes reinicializarlo con las 25 palabras y vas a tener dos treasures, uno que es con las 24, que va a ser el original, y otro con las 25, que va a ser una, podrías llamarle una cartera oculta. Estas monedas de equipos, ¿crees que tendrán futuro? Eh, no sé a qué monedas de equipos te refieres, pero he visto algunos, eh, por ejemplo, clubes de fútbol y cosas así que han sacado su propia moneda. Honestamente no lo creo, es un un sistema de recompensas parecido a lo que hacen las aerolíneas, que te dan ciertas recompensas por viajar, pero ellos controlan esas millas, controlan los términos, te dicen que este año una eh, para un boleto de avión a X destino necesitas eh, mil millas y el próximo año son mil doscientas eh, Las millas caducan o te las cambian solo por artículos con precios extremadamente inflados. Entonces, mmm, depende mucho de los términos, pero en general no lo veo distinto de un sistema de recompensas o puntos que operan muchas empresas. Uh, ¿Bitcoin va bastante bien? Sí, Bitcoin JC. Exacto. Nabucodonosor, saludos. Uh, ¿Cuál eso sería el futuro de la plataforma de Ethereum en cuanto a su colapso? Eh... Mmm, si se colapsa, no tendrá futuro. Pero el, el problema que estoy viendo es un alto nivel de saturación combinado con una serie de eh, constantes retrasos, una enorme confusión en términos de cuáles son las prioridades y qué es lo que eh, deben eh, resolver. Eh, va a ser un proceso, según el propio Vitalik, de varios años en lo que hagan el upgrade a la red. Entonces, en ese inter, el mercado no espera eh, no vas a tener proyectos que eh, se desarrollen y, y se queden esperando a que eh, Ethereum resuelva sus problemas. Lo que vamos a ver es que muchos proyectos y particularmente nuevos proyectos ya no se van a desarrollar para Ethereum, se van a empezar a desarrollar eh, en otras plataformas. Vamos a tener herramientas como lo que desarrolló Cardano, que es eh, básicamente un, un, eh, una herramienta que te permite portar eh, o traducir, por así decirlo, los contratos inteligentes de Ethereum a Cardano y vamos a ver que mucha gente va a empezar a desarrollar en otras plataformas. Eso va eh, a reducir la actividad en, en, en Ethereum, pero también va a hacer que muchos proyectos empiecen a, a migrar. Entonces, más que un colapso repentino de un día para otro, lo que veo es una erosión gradual de la base de usuarios hasta que llegue un punto en el que eh, no solo desarrolladores empiezan a abandonar el proyecto, sino ya empieza a, a perder eh, la, el efecto de red que ha logrado, que una de las cosas que han sostenido Ethereum eh, en el centro del desarrollo es que hay muchísima gente involucrada. En el momento que la gente se empieza a ir, en el momento que los usuarios dejan de utilizar las aplicaciones desarrolladas en Ethereum, eh, el proyecto empieza a a sufrir una, una muerte lenta. Nashville hubo un atentado, sí, eh, todo parece indicar que sí, que fue un autobomba en el centro de Nashville, enfrente del edificio de ATT. Eh, no se sabe, o hasta el momento nadie se ha, eh, ha reclamado la autoría, pero sí fue un evento eh, planeado, intencional, una explosión intencional. Eh, Leonel en Marcay, saludos eh, que no me incluyen en la lista de los 20 más influyentes en criptos en Latinoamérica eh, no sé, eh, generalmente esos esos eh, concursos de popularidad eh, no, me, no me quitan el sueño en lo absoluto eh, Cardanor, buenas noches eh, HNRGM1 en Caracas, saludos. Suena como un call sign de radioaficionado. A la hora de restaurar una billetera 24 más 1, las palabras de Tresor a Wasabi, obtendremos la misma cartera, ¿sí? ¿Qué piensas de webs, Waves Blockchain? Eh, muy interesante el proyecto. Eh, waves, tenemos un pool de Waves. Eh, si quieres tienes Waves y quieres obtener recompensas por participar en la validación de bloques. Tenemos operando un pool de waves, puedes buscar con el alias Sarga. Es una, un proyecto definitivamente, creo que tiene eh, muchas ventajas, eh, particularmente en lo que se refiere a la ejecución de contratos inteligentes, la parte de eh, tiene integrado al protocolo un exchange, entonces cualquier activo que creas. En la plataforma de Waves, automáticamente eh, puedes tener liquidez, puede ser negociado. Eh, es un eh, protocolo que funciona con prueba de participación delegada. Entonces, tienes, si tienes Waves, lo puedes delegar, por ejemplo, a nuestro pool o a cualquier otro pool. Lo delegas y recibes recompensas por participar en el consenso. Defin definitivamente interesantes eh, desarrollos en la plataforma de Waves. Eh, Ismael, leyendo el Internet del Dinero, volumen 2, eh, yo ya lo pedí, eh, ya lo pedí, no, no me ha llegado, pero ya pedí el, el libro, eh, prefiero la copia física en lugar del eh, archivo digital, es posible que el comportamiento de BTC sea alcista para antes de fin de año, eh, la mayoría sacaría sus ganancias y luego tendrían una corrección o caída para enero, febrero, o algo parecido a lo que ha sucedido en otros años. Eh, es posible, eh, sin embargo, cada día que pasa creo que la probabilidad es menor, eh, sobre todo porque si comparas eh, este ciclo alcista con el ciclo anterior del 2017, eh, ha durado más, eh, se ha sostenido el precio mucho más tiempo, eh, particularmente al nivel de los 23 mil, se sostuvo... Eh, varios días y, y con lo que estoy observando hoy en el mercado me hace suponer que la tendencia alcista va a continuar más allá eh, del fin de año. Eventualmente habrá una corrección, eso quiero, quiero aclararlo, nada sube por siempre, va a haber una corrección. ¿De qué magnitud va a ser la corrección? Eh, va a ser proporcional al nuevo máximo. Si nos mantenemos a este nivel, digamos, de 24,500 y ahí empieza a bajar la corrección. Podríamos llegar a ver a Bitcoin en el, ploc, en el, ploc, en el próximo mínimo, a lo mejor a niveles de 8,000. No sé cuándo sucedería eso, pero va a depender mucho de cuál sea el, el nuevo máximo. Eso nos va a dar un indicio del de volumen de la corrección. Va a ser proporcional al volumen de eh, o a la magnitud del movimiento a la alza. Uh, Recomiendas deshacerse de los links, hay rumores similares para Link de lo que está sucediendo en Ripple. Eh, no, no lo haría, no por esa razón, no por rumores. Eh, si hay alguna otra cosa que hayas descubierto que no te convence y estás dispuesto a venderlos, adelante, pero no por ese rumor, definitivamente. Uh, Geo Rubik en Guanajuato, saludos uh, ¿Qué diferencia hay en la cantidad de palabras a la hora de crear una cartera? Es más segura la que tiene 24 palabras En general es preferible eh, es una, una función de eh, la criptografía, mientras eh, más eh, inputs tienes, tu output va a ser más robusto, es básicamente cómo funciona uh, el asalto en santo Fondo o caerán más eh, cada vez podemos referirnos menos a las altcoins como una sola cosa. Eh, estoy viendo una uh, cierta diferenciación. Hay, hay ciertas monedas que se están comportando de formas distintas al resto. Entonces ya, eh, aunque en general nos referimos a, a, a Bitcoin y a todo lo demás, como el mercado de las criptomonedas, cuando empezamos a ver más detalles, creo que eh, estoy bien empezando a ver comportamientos eh, separados pueden bajar más, sí, definitivamente siempre pueden bajar más, no todas van a, han tocado fondo, creo que hay algunas que todavía van a continuar bajando hasta que veamos el, el, eh, el ciclo de euforia en Bitcoin, la toma de ganancias y entonces eh, veremos el ciclo de euforia en la mayoría de las criptomonedas. Ah, que subiendo muy orgánicamente, ¿qué pienso de ese proyecto ahora? Lo mismo que pensé al principio, es un proyecto que no me interesa, es, eh, es una red federada controlada por un grupo de empresas, entonces no me, no me interesa el proyecto. Ah, ¿Recuerdas la narrativa del año nuevo chino en el 2018? ¿Crees que se repetirá? De alguna forma sí se va a repetir, eh, Creo que sí, esos eh, les llamamos ciclos por, por esa razón, porque se repiten los fenómenos, eh, varían un poco en intensidad, varían un poco en ritmo, pero tienden a repetirse. Ah, ya hay ETF de Bitcoin, aquí en Estados Unidos no, eh, bueno, sí está el GBTC, hay uno y me parece que en la bolsa no sé si es en en un país de Europa del Norte me parece que también hay uno. Para efectos prácticos, eh, tener la acción de MicroStrategy en este momento es para efectos prácticos un ETF. Tienes exposición indirecta a Bitcoin. Uh, Bitstamp anunció que no hay servicio si eres americano. Entendí mal. Eh, va a suspender el, el trading de Ripple a partir del 8 de enero para ciudadanos o residentes en Estados Unidos. ¿Qué hardware es necesario para un nodo o pool de waves? Eh, si vas a operar únicamente un nodo o un pool, eh, puedes utilizar una Raspberry Pi. Realmente no demanda demasiado, demasiado hardware. Si vas a operar un nodo, es importante que tengas un equipo con mayor, eh, un poco más robusto porque necesitas la continuidad de la conectividad, pero si vas a operar únicamente tu nodo en una Raspberry Pi lo puedes hacer. En Adirciño en Montera, esperando que Vete se baje, pues espera, selecciona un buen libro, es buen momento para comprar Waves. Eh, no he hecho análisis del precio de Waves en términos de entrada, porque tengo Waves desde hace mucho tiempo, eh, no sé en cuánto está, vamos a ver rápidamente la gráfica, Waves, por aquí lo tenía, Waves, Waves, ah, aquí está, 27 mil Satoshis, ha subido bastante en en el último mes y medio, dos meses ha subido bastante, vamos a ver, vamos a ver la gráfica de seis meses, en seis meses el mínimo fue de 12.000 satoshis y el máximo de 48.000. O sea, se... desde octubre empezó, empezó a subir. Eh, está ahorita en una tendencia de corrección. Puede que sea un buen momento. Observaría, observaría para buscar un nivel de entrada eh, alrededor de los... Eh, por abajo de los 20.000 satoshis, creo que sería un, un buen nivel de entrada para, para Waves. Que la Rus se quede embobada viéndome. La Rus. Uh, David, feliz Navidad en Canarias. Para que puedas considerar una transacción segura, es buena idea recibirla en una cartera de tu nodo y después pasarla a una cartera, ejemplo, Layer. Eh, no necesariamente, eh, lo puedes, la puedes recibir directamente en el Layer y en tu nodo monitorear esa transacción. Eh, no necesitas eh, verificarla en el punto de entrada. El nodo te va a decir, según el estado actual de la red, ese es el estado de esta transacción. Eh, obviamente, dependiendo de eh, la relevancia o el incentivo que tendría quien envía para hacer o intentar un doble gasto, eh, va a ser el, el número de confirmaciones que vas a esperar. Eh, si es un pago pequeño por algo que no es tan, eh, tan importante, a lo mejor una o dos confirmaciones que veas en tu nodo para esa transacción, consideras, la, la das por buena eh, la transacción. Si sí, obviamente es una transacción de... de de varios millones eh, vas a requerir un poco más de transacciones pero no te tienes no tienes que recibirlo en el nodo para tener el mismo grado de certeza eh, este nodo el, el hecho de poder tener tu nodo te permite verificar que toda la actividad que estás observando en la red es legítima y es de acuerdo a las reglas y eso incluye tus propias eh, transacciones ah, Alberto en Valencia ah, gracias sí Va bastante bien. Va bien considerando la situación. No ha tenido fiebre, no ha tenido mayores síntomas, solo un poco de dolor de cabeza y cansancio generalizado. Está en observación y le estamos checando su temperatura. A intervalos regulares. Uh... ¿Cómo funciona la compra de acciones tokenizadas en Bitrex? Creo que ya puedes comprar acciones de empresas con BTC. ¿Es correcto? Eh, no sé. No he visto nada al respecto en Bittrex sobre acciones. No he visto. No creo que sean acciones. Eh, es posible que sean eh, opciones o algún tipo de derivado cuyo subyacente sea la acción. Pero no he visto nada al respecto en Bittrex. Eh, no te preocupa que cada vez haya más concentración de BTC en pocas manos. El efecto Cantillon aplica también a BTC. No porque no importa cuánto Bitcoin tengas, no puedes cambiar las reglas del consenso. Y eso es lo más importante. Mientras se mantenga esa propiedad de Bitcoin, eh, no importa si son mil personas las que tienen todo el circulante de Bitcoin. Realmente no, no importa. Mientras esas mil personas no puedan coludirse para cambiar las reglas. En el momento que eso suceda, Bitcoin habrá fracasado. Eh, me preocupa, no es una situación que me quite el sueño en lo absoluto, eh, mientras se mantenga esta propiedad, repito. Eh, a diferencia de lo que vemos en los bancos centrales, en los que eh, los beneficiarios del dinero recién impreso es gente que tiene la influencia suficiente o compra la influencia suficiente para cambiar las reglas del juego a su favor. Y entonces tenemos. Eh, eh, todo este tipo de leyes, eh, como las leyes de valores bursátiles, por ejemplo, que impiden la participación de unos para favorecer el privilegio de otros. Y de esta forma, quienes mantienen la posición dominante hacen las reglas a su modo o, o, o reglas que les benefician y que impiden la competencia. Ese es realmente el problema, que pueden cambiar las reglas. Mientras Bitcoin se mantenga en un, en un, eh, mantenga la propiedad de que no importa cuánto Bitcoin tengas, no puedes cambiar las reglas del consenso. Eh, no es realmente un problema. Uh, Compraste Ada EB en la última caída. Creo que llegó a 600. No, mis órdenes están. Están en 500, están escalonadas. 500 y un poquito más abajo. Uh, ¿Cómo le haces para monitorear una transacción en tu nodo? Eh, hay varias formas de hacerlo. Eh, puedes hacerlo utilizando un, un API, la línea de comandos, o en la interfase puedes poner el, el ID de la transacción eh, que te dio quien, quien envió el Bitcoin y pones el ID y te va a dar los datos de esa transacción, en qué bloque fue minada, si es una transacción válida cuántas confirmaciones tiene, cuáles fueron los inputs, cuáles fueron los outputs. En un caso de uso práctico, ¿cómo puede una empresa utilizar una blockchain descentralizada y qué beneficio trae eso a los usuarios en cuanto a valorización del mercado? Eh, la, la lógica es al revés. Eh, primero defines tu problema y después la la utilización de la tecnología puede o no resolver tu problema, pero si lo que quieres es, tengo esta solución y ahora estoy buscando un problema que resolver, eh, generalmente ese tipo de, eh, de proyectos fracasan. Eh, hay empresas, por ejemplo, para eh, la cuestión de eh, credenciales académicas. Siempre ha sido un problema... La, la autentificación descentralizada de, de credenciales académicas. Eh, históricamente tenían, por ejemplo, sellos muy complejos que era difícil de fa falsificar. Entonces, eh, por muchos años, lo único que necesitabas era presentar un papel y, y alguien veía que los sellos eran legítimos y, y con eso uh, verificaban las credenciales académicas. Eh, tienen el problema, eh, como mencionaba, de la, de la autentificación y para ellos la, el utilizar blockchains eh, públicas para eh, verificar documentos académicos es una solución adecuada. Eh, te permite, mediante un hash, verificar si la credencial ha sido modificada, si realmente existe. Eh, te permite autentificar eh, credenciales académicas. Es un, un problema para el cual la solución del uso de la cadena de bloques una blockchain pública es la solución adecuada. La empresa eh, depende de cuál sea el problema de la empresa, cuál sea la naturaleza de la empresa. Eh, por ejemplo hay casos de uso que me parecen absurdos como el, el, eh, en la cadena de suministros para que sepas al instante de dónde vienen las bananas que vende Walmart me parece un caso totalmente absurdo porque hay una cadena contractual de proveedores que tienen una relación preestablecida y, y no hay ninguna necesidad para utilizar blockchain para eso. Entonces, eh, la respuesta es, depende de la empresa y de, depende si realmente es una solución, si realmente está ofreciendo una solución o si realmente lo único que quiere es eh, eh, utilizar la tecnología por la tecnología misma sin resolver un problema. Que fue algo similar a lo que vimos con la, la fiebre que hubo de los intranets en los noventas que, Todas las empresas empezaron a ver lo que estaba pasando con internet y quisieron poner su propia microversión de un intranet sin eh, darse cuenta que realmente el valor de internet estaba en la información agregada, que al momento que le pones paredes o que tratas de imponerlo en un entorno controlado, eh, pierde toda utilidad, pierde todo sentido tener un intranet. Por eso la moda de los intranets y, y empresas se, se gastaron millones y millones de dólares en intranets que nadie usaba porque no es no es donde estaba el valor y lo mismo ha pasado con blockchain hay empresas que se han gastado fortunas enteras eh, investigando posibles aplicaciones pero realmente no tiene mucho valor cuando es una eh, una blockchain no permisionada, cuando tienes control de alguien lo que necesitas es simplemente una base de datos encriptada y, y, y ya, no necesitas blockchain Uh, la moneda Audius Audio, ¿Qué utilidad tiene? Eh, no la conozco, no conozco Audius uh, ¿Cuál es la diferencia entre Ethereum y Ethereum clásico? Eh, es una historia interesante y aprovechando que es historias de Navidad Ethereum clásico es el Ethereum original es la cadena original Ethereum es el fork resultante de un cambio que se hizo en, en, en el consenso básicamente en, en el 2000 Dieci... ¿Qué fue en el 16? 17, 18. Sí, en el 2016, me parece que junio o julio por ahí, eh, alguien se le ocurrió hacer un contrato inteligente que se llamaba el DAO. En el DAO depositabas dinero, eh, ibas a tener eh, recompensas y dividendos por las inversiones del DAO. Entonces la gente invirtió cientos de millones de dólares en el DAO. Y alguien hackeó el contrato. El contrato, obviamente, como muchos de los contratos y que sigue pasando a la fecha, el contrato tenía vulnerabilidades. Alguien encontró esa vulnerabilidad, hackeó el contrato y retiró los fondos. La decisión de un grupo, parte del grupo de Ethereum, fue revertir esas transacciones, hacer un, un fork, eliminar esas transacciones del DAO y, y continuar con una nueva cadena. La parte opositora, quienes se oponían a esa medida eh, fueron los que se quedaron con la cadena original. Entonces la cadena de Ethereum Classic es la cadena original de Ethereum. Es la que contiene esas transacciones del hackeo del DAO. La cadena de Ethereum actual eh, eh, fue la nueva cadena. Esto produjo no solo una fractura en la cadena, sino en el equipo de fundadores. Eh, eh, hubo muchas discusiones porque una de las premisas con las que se vendió Ethereum es que era una máquina inmutable. Y, y el argumento de quienes estaban eh, en contra de revertir las transacciones era precisamente que era un una, eh, que era aprendizaje. Es, es, así es como funciona. Y cuando tienes inmutabilidad, ese es el resultado. No puedes revertir las transacciones. Pero como mucha de la gente que le puso dinero a ese contrato era amigos de Vitalik, eh. Vitalik eh, se inclinó por revertir esas transacciones y mucha gente lo siguió. Como Vitalik fue uno de los que decidió revertir las transacciones, algunos exchanges eh, reemplazaron el ticker y dejaron Ethereum Classic, el, el Ethereum original, y reemplazaron el ticker de ETH, se lo dieron a Vitalik, que es con quien estaba identificado, y, y continuó eh, Ethereum. En términos de desarrollo, en los últimos años han desarrollado, eh, eh, han tomado caminos de desarrollo distintos. Eh, mientras la la cadena de Ethereum ha, ha tomado el camino de la eh, eh, complejidad y de la eh, eh, ejecución de todo en, en, a nivel de la cadena, Ethereum Classic ha estado desarrollando eh, soluciones, soluciones de, te, de segunda y tercera capa. Desarrollaron un layer para la verificación formal de contratos que impide eh, muchas de las situaciones que estamos viendo en Ethereum con hackeos. Entonces, en, en resumen, eh, esa es una de las diferencias principales eh, de origen. Eh, Ethereum Classic es la cadena original de Ethereum. Ethereum es la cadena resultante de haber revertido esas transacciones y eso produjo la fractura no solo en la cadena, sino en el equipo de eh, Ethereum. Alberto, voy a pedir el seminario Reset 2021, pero no creo que pueda estar en los directos. ¿Tendré acceso a la grabación? Sí, sí tienes acceso a las... Eh, vas a recibir instrucciones para la sesión principal, pero también tienes acceso a las grabaciones y a todos los materiales generados es una mala idea hacer las votaciones electorales en blockchain y por qué. Eh, entre otras cosas porque el principal problema de las votaciones no es tecnológico, es político y no importa qué tan seguro sea el medio de almacenamiento de los votos, buena parte de la manipulación de los votos se da antes de que los votantes lleguen a las casillas. Ese es, una, ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es que eh, si guardas basura en la blockchain, lo que vas a tener es basura en la blockchain. Lo importante es ese proceso de cómo se emite el voto, cómo se cuenta el voto y cómo se registra eh, ese conteo. Ese es parte del problema. El otro problema es quién lo cuenta y cómo lo cuenta. Entonces realmente no, no resuelve el problema, el problema de eh, de las votaciones, no es un problema de almacenamiento, no es un problema transaccional, es un problema eminentemente político eh, obviamente eh, con todo lo que estamos viendo eh, todo lo que tenga que ver con tecnología para mucha gente sigue siendo una caja oscura, entonces una verificación matemática o criptográfica no va a ser, no va a ser satisfactoria para la mayoría de las personas y razonablemente está pidiendo que haya una eh, una huella en papel o, un, o un, una evidencia documental verificable y auditable que sirva como respaldo a esta caja negra que para mucha gente que está bastante mal informada no entiende cómo funciona. De hecho, lo estamos viendo aquí en las elecciones, no, no entiende ni siquiera cómo funcionan las computadoras. Eh, así de simple. Imagínate si el argumento es que este es tu nuevo presidente y lo puedes verificar con este hash no veo una instancia en la que sea eh, práctico o implementable. Para, a lo mejor para la, la, el almacenamiento del conteo, por ejemplo, sí podría ser útil porque entonces ya tienes un registro que es inmutable, eh, pero es únicamente ya en la etapa final de, 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 del, del proceso electoral. No, el, no es el proceso en su conjunto. Ahora, eh, las votaciones no en todos los lugares son tan simples como sí o no. Por ejemplo, hay muchos lugares donde las votaciones incluyen eh, eh, enmiendas constitucionales, in, eh, incluyen eh, procesos un poco más complejos. Entonces, hasta hoy lo que hemos podido lograr con la cadena de bloques, lo que hemos logrado con Bitcoin es poder tener consenso en el estado de una transacción en un momento particular. Eso es todo. Eh, toda la situación de los problemas políticos, sociales, eh, de gobierno eh, todavía están a varios años de poderse desarrollar pero desde mi punto de vista es una, una mala idea eh, pretender que una tecnología que tiene un campo de aplicación tan específico como, como blockchain en este momento se venda como una solución para un problema eh, que realmente no es, el, no es un problema tecnológico es, es eminentemente político ¿Cuáles serán las próximas empresas en comprar BTC? Eh, supongo que por lo que eh, mencionaba al principio la transmisión eh, no sé si Telsa o SpaceX van a empezar a poner reservas en Bitcoin, eh, como que Obyte está prácticamente muerto eh, no he seguido el, el, el desarrollo de Obyte no he vendido, lo tengo por ahí almacenado, pero no he seguido mucho su desarrollo. ¿Por qué las computadoras usan el sistema binario y no otro? Ah, ¿Por qué usan el sistema binario y no otro? Porque el diseño original de las computadoras estaba basada en, en switches. En, eran básicamente interruptores. Que permitían o no el paso de corriente. Entonces, eh, la consecuencia lógica es que un sistema así solo se puede eh, programar o controlar utilizando, eh, dándole instrucciones de cualquiera de esos dos estados, prendido o apagado. Eh, todos los eh, la parte de los circuitos electrónicos impresos es, es relativamente nueva. Las primeras computadoras Utilizaban bulbos eh, que podías prender o apagar, básicamente, y es así como se inició. Entonces, la única forma de darle instrucciones a un aparato que solo entiende un estado de prendido o apagado es un sistema binario de cero que representa el apagado y el uno que representa el, el circuito abierto. Eh, por eso es que todas las computadoras se han desarrollado con esa lógica. Los, los circuitos eh, eh, impresos actuales aunque tienen a, a nivel de procesamiento, tienen la misma lógica de prendido o apagado eh, tienen circuitos un poco más complejos que pueden eh, eh, interpretar variaciones en el voltaje y entonces tienes los, los capacitores, los reguladores eh, son circuitos un poco más complejos, pero el procesador lo que entiende es un estado de prendido o apagado, igual que eh, el almacenamiento de memoria física, tienes eh, el estado de la memoria, puede ser eh, disponible o, o utilizado. Es, es como funciona. Pero el principio es porque la arquitectura computacional automatizada inició con eh, interruptores, básicamente. Ah, ¿Qué tal, Neutrino Protocol USDN? Me parece interesante, me parece definitivamente interesante. Eh, manejaría el riesgo poniéndole únicamente cierta cantidad, después retirar la cantidad inicial y solo dejar la, eh, el retorno para que se siga acumulando eh, pero es definitivamente interesante no lo utilizaría como reserva a largo plazo, ni nada por el estilo, pero para ganancias a corto plazo definitivamente interesante en Cardano están trabajando para hacer votaciones en la blockchain, dijo Charles Está bien. No solo él, hay mucha gente que está tra tratando de eh, hacer votaciones en la blockchain. En mi opinión, no es la solución adecuada, pero no necesitan mi permiso para proponer o trabajar en lo que quieran. ¿Es posible que las empresas que fabrican las impresoras nos puedan espiar con lo que mandamos imprimir? Eh, sí. No solo es posible, sino que ha sucedido y... Hoy en día, probablemente no tanto las empresas, pero si tienes una empresa conectada eh, vía, por ejemplo, Wi-Fi eh, o que está conectada a la red, eh, sí, es, es eh, no, lo, no solo posible, sino que ha, ha habido instancias documentadas en las que eh, eh, hay técnicas forenses para extraer la memoria de las impresoras. Entonces, la respuesta es sí. Por eso, en mis recomendaciones, cuando estás haciendo una cartera, por ejemplo, en papel que vas a imprimir, mi recomendación es que no utilices una impresora que está conectada a la red y que la tengas conexión física entre el dispositivo y la impresora. Eh, si es algo muy importante, puedes destruir la impresora. Después, eh, lo de Ripple podría pasar a otras monedas como Tron. Eh, sí, creo que va a pasar. Eh, creo que... No tengo ningún dato específico de quién sería, pero sí, creo que va a seguir sucediendo. No creo que sea el caso único el de Ripple. Y parece que Justin Son está bastante nervioso. Por eso su llamado a defendernos del ataque del gobierno. Me parece que Tron está nervioso. ¿Qué sistema operativo le instalo la Raspberry. El Raspbian, que es un subset de Debian, Linux, pero eh, la arquitectura de la Raspberry Pi te permite instalar distintas eh, versiones de Linux. Ah, ya casi son las tres y no hemos hecho anuncios. Vamos a hacer anuncios rápidamente. Ah. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, Checa ya está operando a todo vapor el pool Sarga. Eh, tenemos 24.8 millones de ADA delegados eh, vamos a ver cómo vamos con los bloques eh, tenemos dos bloques eh, hoy, cuatro ayer bloques firmados por el pool esto nos da recompensas a los que estamos delegando en el pool, así es que si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, quieres recibir recompensas eh, lo puedes delegar aquí en el pool SARGA, eh, búscalo con el ticker SARGA o Aquí está el contrato. También los datos están en la descripción de este video. Eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool de Sarga. Y también, el... no te pierdas el seminario del Reseteo 2021. Eh, es un seminario en dos partes, dos sesiones de tres horas cada una, donde vamos a hablar de todo lo que necesitas saber para retomar el control de tu privacidad. Eh, vamos a hablar de las criptomonedas y privacidad, por qué los datos son tatuajes digitales y no huellas. Vamos a hablar del de balance entre privacidad y conveniencia, eh, preguntas y respuestas. En la segunda sesión va a ser enfocada a herramientas y métodos para tráfico y comunicación, almacenamiento y respaldos. Vamos a hablar de prácticas y procesos para las mismas áreas, tráfico y comunicación, almacenamiento y respaldos. Y eh, después nos vamos a enfocar en la segunda parte de la sesión, en hacer un diagnóstico personal, que puedas diseñar un plan personal de seguridad. Y vamos a tener también eh, preguntas y respuestas. En total son seis horas en dos sesiones. Y eh, está en promoción hasta el 31 de diciembre, Así es que si quieres participar en este seminario en dos partes, eh, ya te puedes registrar. Si no puedes asistir a las sesiones que, vas a, que son el 16 y 17 de enero, eh, te puedes registrar y vas a tener acceso a las grabaciones y a todos los materiales de descarga del seminario. Eh, chécalo. También eh, Crypto a Crypto sin comisiones en el Exchange de Criptomonedas TV, proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch. Eh, chécalo si quieres hacer intercambios cripto a cripto, no te tienes que registrar no tienes que proporcionar ningún dato personal y por último te recuerdo el minicurso gratuito que es Bitcoin 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin eh, simplemente pones aquí tu correo y empiezas a recibir tus lecciones una nueva lección cada día del el minicurso que es Bitcoin y ya, esos son esos son los anuncios Gracias por estar aquí hasta el día, de, el día de Navidad Sí Por cierto Pórtense bien porque conozco a Santa Y espero que el próximo año no les traiga COVID como a mi esposa ah, Las impresoras más viejitas Pueden enviar las llaves privadas Que uno imprime después de volver a conectar La PC al internet Eh Existe el riesgo, existe el riesgo, no, no te puedo garantizar que lo vaya a hacer. Generalmente ese tipo de situaciones lo vas a ver cuando es un ataque eh, dirigido, cuando tu computadora ya está comprometida eh, o, o cuando el atacante tiene razones para monitorear tu actividad. No lo vas a ver como, un, como, uh, como una actividad masiva, eh, van a ser más ataques dirigidos. Uh, ¿De qué forma puedo importar una paper wallet a una wallet online de forma segura? El proceso, eh, lo primero que tienes que hacer es asegurarte que eh, el dispositivo en el que vas a hacer la, la, el, el barrido eh, sea un dispositivo que no tenga virus, que eh, hayas verificado la instalación de la cartera donde vas a mover los, los fondos, eh, que hayas tomado todas esas precauciones previas. Eh, te recomiendo hacer un barrido, es decir, vas a transferir los fondos que están en la cartera vas a firmar una transacción con esa llave privada y esos fondos los vas a transferir a otra cartera. Esa es la forma más segura de hacerla porque una vez que eh, haces el barrido, considera que esa llave privada ya no es segura, ya fue expuesta y reutilizarla sería una muy mala idea. Eh, haces el barrido, haces la transferencia, mueves todos los fondos a una cartera caliente y entonces sí ya puedes hacer disposiciones parciales o moverlo eh, de cualquier forma que necesites moverlo, pero todo empieza con utilizar un dispositivo que esté seguro, eh, un dispositivo que eh, tenga una instalación limpia, que sepas que la cartera en la que estás eh, haciendo el barrido eh, no esté comprometida o no sea de dudosa procedencia. Eh, espero que mi esposo se mejore, Gracias. ¿Crees que este 2021 sea peor que el 2020? Eh, va a ser un año complejo, definitivamente. No creo que sea tan... Uh, creo que va a ser un año complejo, pero sin el grado de shock que vimos eh, este año. Eh, porque uno de los principales, o una de las agravantes a esta crisis, fue el estado de shock eh, generalizado. Eh, creo que ese fue uno de los problemas. Eh, no veo una instancia en la que haya una recuperación económica rápida. Eh, creo que la economía ya estaba bastante débil y estaba en una situación bastante precaria antes de la pandemia eh, y la situación no ha mejorado. Creo que todavía el, 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 los próximos años, un par de años, eh, van a ser años complicados. Eh, quizás sin este componente del shock, pero, pero van a ser años complicados. ¿Qué novedad hay del protocolo Mimble Wimble? Lo escuché hace años y de ahí nada más. No he escuchado nada al respecto, no sé, no sé en qué van, no sé si ha habido anuncios sobre Mimble Wimble. Otro primo Juan se registró al seminario de privacidad. Ah, no, el de ayer era el tío Juan de España y hoy se registró el primo Juan. Sí, para el seminario no necesito necesito un nombre, no tiene que ser tu nombre, necesito un nombre y un correo a donde te pueda mandar a las instrucciones de acceso a la sesión. Pero fuera de eso, no, no necesito más datos. Y creo que ya ya no veo más preguntas, ya bueno, todavía me quedan una pregunta más. Bueno, ya no veo más preguntas. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Eh, dice Whiskey la recomendación de mover todos los fondos de paper wallets es porque si gastas una fracción, entonces te vuelve el cambio a otra dirección y pierdes esos fondos. Eh, sí, si vas a, si vas a hacer eh, un movimiento en una paper wallet, no puedes hacer disposiciones parciales. Esa es, esa es, la, esa es la situación. Eh, necesitas mover todos los fondos a una cartera y después puedes hacer, eh, puedes recibir a, a una misma cartera Cualquier cantidad de fondos. No es lo ideal, pero en una cartera en papel puedes estar recibiendo fondos de forma constante y no pasa nada. Pero si vas a hacer una disposición parcial, eh, sí corres el riesgo de perder, eh, de perder parte de tu hold. El stake mínimo de ADA, eh, no, no hay, un, no hay un stake mínimo. En el caso de ADA, mientras más, mejor. Eh, te recuerdo que el domingo tenemos nuestro resumen semanal. No te pierdas el resumen semanal con el comentario en los mercados de Juanse y también vamos a tener la participación de Individuo Digital con sus útiles eh, tutoriales. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Eh, mañana 11.30 de la mañana hora del centro eh, nos vemos para el brindis del grupo de la estrategia 2020, eh, un poquito más tarde como en una hora empiezo a mandar las, eh, eh, los links de acceso y las contraseñas para la sesión eh, por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima